0: Ouça agora mais uma mensagem da Igreja Bola de Neve, Porto Alegre.
1: Feche os teus olhos, o Senhor é bom em todo o tempo. Pai Celestial, eu quero te agradecer pela família reunida, por todos que aqui estão, pela palavra, Senhor, que está no teu coração e por todos que, que acompanham essa mensagem através das plataformas. Senhor, que o teu nome seja exaltado e nós pedimos agora a adequação que vem da tua presença em pessoa e Espírito Santo em nos convencer e nos levar Nessa mesa proposta, nessa noite Há um lugar para cada um de nós Independente da dimensão onde essa mensagem chega E o dia que essa mensagem chega Que ela possa nos adequar ao coração e à mente Rendidos a Ti, para receber do Teu amor, da Tua graça Do Teu perdão e do Teu poder Por isso, cobre-nos com o sangue do Cordeiro Perdoa as nossas falhas Em nome de Jesus, abre os céus desse ambiente Toca as nossas vidas Em nome de Jesus, acampa os Teus anjos e que mais uma vez o Senhor seja engrandecido, fala conosco, que os seus exércitos se movimentem dentro e fora desse lugar, e seja anulado toda ação contrária, assim te agradecemos, em nome de Jesus, você diga amém, aplauda o Senhor que é bom. Eu queria começar a mensagem, mas eu fui, impactado por um sinal assim ó, aí eu olho para o lado, meu guitarrista de pé, Alguém pode trazer uma cadeira para o meu guitarrista? Pode? Ah, vai fazer o tecladinho? Então tá bom, vamos lá. O tecladinho, glória a Deus. O Jonas, ele é um dos responsáveis em me ajudar na criação de várias estampas, várias coisas. Só que quando o Jonas veio trabalhar, há quantos anos ele veio trabalhar aqui? Há oito anos atrás, circuncisão... Eu chego no escritório, e ele já está na sala dele, aí eu olho no escritório dele, uma caixa de bombom da Copenhague, todos os bonecos da Marvel, da Disney, da Hanna-Barbera, uma atmosfera meio lounge, eu falei, o que, que é isso? É que eu preciso de ambiência, eu falei, já me dá essa caixa de chocolate aqui, ó. vai começar a treinar boxe com a gente, e já pode limpar essa loucura... Mas eu liberei agora, ele foi restaurado é, Alguém arruma um banco para ele, por favor? Ah, você que vai tocar? Não, pode tocar então, por favor Eu só tenho mais Cinco horas para a palavra, até vocês Arrumarem o som, ligar os, né? Vamos até cantar uma música Porque ele vive Posso crer Desliga a guitarra um, Amanhã, pode ficar dando estralo aqui porque ele vive Nós é crente Temor não há Mas eu bem Botou retorno, né? Você vai ficar na carne aqui com você É pedir perdão na santa ceia Que a minha vida Tudo isso para o guitarrista sair do altar Esse... <risos> Do meu Jesus Que vive está Já chamou o teclado na mão aí? Está conectado? Agora pode seguir, pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez Obrigado Senhor pela palavra Abra sua Bíblia no Salmo de número 23 Verso 1 Salmo de número 23, por favor um dos textos mais conhecidos da Bíblia, por cristãos e aqueles que ainda não entenderam a obra da cruz, Salmo número 23 verso 1 diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, porque ele vai no confronto com uma das necessidades mais básicas da gente, que é a segurança, a busca por segurança é algo que move a todos nós seres humanos, quem aqui sente ansiedade, temores a respeito do futuro, daquilo que vai ser a vida, a criação de filhos, o que vai ser, é uma insegurança e esse Salmo ele declara tantas verdades tantas promessas tantas profecias que eu acredito que é um dos textos mais importantes da Bíblia, eu acredito que a Bíblia em todos os seus 66 livros, ela é completa, é a própria expressão do pai, é um grande diálogo de um pai que ama os seus filhos, que nem sabe que ele existe às vezes, e que nem acredita o quanto esse amor é real e o Salmo mais conhecido traz o relacionamento com Deus como pastor que provê, que guia, que cuida que protege, que alimenta em linguagem figurada, nós podemos ver nesse texto, a Deus como aquele que lidera com amor, às vezes alguns pastores prendiam as ovelhas numa caverna, num aprisco, à noite, e na manhã seguinte liberavam para os apriscos e chamavam os animais, algo tão lindo, e às vezes algumas ovelhas se perdiam, e por isso os pastores nunca tiravam os olhos do rebanho, as ovelhas se desviavam do caminho, se embrenhavam por lugares perigosos, e os pastores precisavam tocar nas ovelhas com a vara, com o cajado, para trazer de volta ao rebanho, a presença do pastor, também oferecia consolo ao rebanho, Davi reconheceu isso no Salmo 23, as ovelhas ficam contentes apenas de estar no campo, junto com Ele, e os cristãos são consolados pela presença do Senhor… Esse pensamento é bastante confortante diante das provações. Nós vivemos grandes mudanças e rupturas, nós somos a geração das grandes mudanças na história recente da humanidade, ninguém, nada pode se comparar ao que nós vivemos desde março de 2020. E o que estamos vivendo na própria geopolítica, nós estamos vendo os sinais e as evidências, que estamos muito próximos do arrebatamento, muito próximos, arrebatamento é um evento, e a volta de Jesus é um outro evento, um cristão que busca de verdade a palavra, o conhecimento bíblico, ele tem que estar atento aos sinais, e nós já estamos vivendo como um grande sinal, do início das dores, o amor de muitos esfriando, guerras, rumores de guerras, pestilências, terremotos, abalos das nações... E nós sabemos que a perseguição dos cristãos é algo que já está acontecendo. O Brasil ainda é um país com grande maioria dos cristãos, mas nós já sabemos o que está contra a igreja, o que está contra Deus, o que está contra a palavra. Nós sabemos que é o anticristo, não é personificado exclusivamente numa coluna ideológica ou numa situação específica ou num grande líder mundial. Mas essa é a verdade contra a qual nós lutamos Desde que você entregou a sua vida para Jesus Diante da obra da cruz do Calvário Jesus é a porta e nada pode nos fazer mal Sem antes passar por Ele E essa verdade precisa estar no coração daquele Que se sente inseguro Numa estação como essa Essa é a imagem perfeita do pastor Que literalmente, literalmente se tornava a porta do aprisco Ninguém chega na ovelha se não vier pelo pastor E aqui eu abro alguns parênteses o nosso cuidado com o ministério, o nosso cuidado sobre as vidas, é para o bem estar, e quando pessoas colocam caminhos paralelos, sejam para um relacionamento sentimental, que não passa pela, pelo cuidado, pela orientação pastoral, mas já chega com uma situação pronta, para que a gente possa validar, você está errando, quando você não considera que o seu pastor, a sua pastora, quer o seu melhor, e que um tempo de aconselhamento, uma palavra, ou a palavra pastoral aos domingos, isso faz toda a diferença, essa é a imagem perfeita, a porta do aprisco são os pastores, a porta da sua casa são os pais, a porta do rebanho são, lider, são os líderes que cuidam como pastores, deveriam cuidar, e no Novo Testamento a palavra refere-se ao provedor, ao protetor, ao guia, uma parte do povo de Deus ao falar dos guias espirituais, o próprio apóstolo Paulo, escreveu que Cristo concedeu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, para profetas, e o significado da imagem do pastor, está na necessidade do cuidado e da atenção, destinados ao povo de Deus, voltando agora aqui para o Salmo 23, nós podemos ter uma melhor compreensão que Davi desejava mostrar, segurança, Davi nesse texto quer mostrar segurança é interessante que Davi como um jovem, aliás, ser pastor, biblicamente, não era uma função que importava, era uma função muito simples, e nas classes sociais a mais baixa provavelmente, era destinada aos filhos menores, que não tinham ainda responsabilidades, nem habilidades, nem talentos, para ajudar a casa, na lavoura, ou em outras áreas, e ele diz assim, o Senhor é o meu pastor é interessante que Davi nos ensina a enxergar Deus através dos salmos, eu gosto muito de salmos, eu estou há alguns meses dentro dos salmos, isso tem ajudado muito a minha vida, muitas dificuldades que eu tenho enfrentado, como qualquer pessoa na terra, porque eu consigo ver a face de Deus através do salmista, e aqui ele diz o Senhor, o Senhor refere-se a Yahvé, aquele que existe esse termo o Senhor está ligado à raiz chamada Adonai, uma forma enfática que traz entendimento ao referir-se a Deus usado para substituir Yahvé como expressão de reverência, e quando digo que o Senhor é meu pastor, eu estou afirmando que o governo da minha vida pertence ao Senhor de toda a terra, ou seja, o Senhor dos senhores que detém toda a superioridade, é o meu pastor... Então nós que somos o seu povo, ovelhas o seu rebanho, renderemos graças a ele em todo o tempo, hoje nos tempos que ainda estão por vir, quem está comigo diga amém, eu posso declarar o que está no Salmo 80 verso 1, ouve-nos ó pastor de Israel, escuta-nos tu que guias o teu rebanho, tu que estás assentado no seu trono, que fica sobre os querubins... Como um pastor que cuida do seu rebanho Assim o Senhor cuida do seu povo Ele junta os carneirinhos Carrega no colo, guia com carinho as ovelhas Que estão amamentando Uma das experiências mais lindas Que nós pudemos ter ultimamente Foi lá em Bento Gonçalves, na Casa das Ovelhas É um parque muito interessante E nós ficamos amigos de um treinador De Border Collie, o cão pastor Que, que faz o pastoreio Pastorear é tão simples Que até um cão um treinado inteligente pode cuidar no sentido do cuidado animal, e ali nós podemos ver a lida dele com as ovelhas, tivemos uma experiência também numa, numa experiência de aprisco, onde mais de, uma, mais de 200 cabeças de ovelhas, eram guiadas por um cão, e esse cão, ele era direcionado pelo toque do treinador, ele juntava o rebanho e trazia para onde o treinador, como pastor daquele rebanho, deveria cuidar e colocar suas ovelhas, que experiência maravilhosa, é interessante que a ovelha que é retratada que nós somos, fala da nossa limitação de entendimento, da nossa falta de percepção de perigo, nós não sabemos a dimensão das batalhas que nós enfrentamos, nós não sabemos o quanto o nosso adversário é cruel e quer nos matar, mas assim quis o Senhor, de nos identificar como seu rebanho, quem pode dar um glória a Deus a isso? E aplaudir o Senhor, porque você é rebanho, você não está solto, no plano de Deus você pertence a Ele pastor fala muito mais que um guardador de um determinado rebanho de animais, mas também pastor, biblicamente, traz a referência de governo, Jeremias 3 verso 15, vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência, fala da futura liderança de Israel, restaurada, da, da liderança espiritual, de um sacerdócio caído que fez o povo errar, também fala de Deus, o Salmo 23 verso 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a palavra pastor também está atribuída a Jesus, em João capítulo 10 verso 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, e também nós podemos entender o pastor como o ministro da igreja, Hebreus 13, 17 diz assim, Obedecei aos vossos pastores e sujeitar-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil nenhuma universidade oferece diploma para um pastor, pastorear um rebanho espiritual não é tão simples, os pra, padrões são altos, as exigências difíceis de satisfazer, e notem as instruções do apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo, a respeito do chamado pastoral, ele diz assim em 1 Timóteo 3 verso 1, quando ele cita a palavra bispo, fala também do pastor, do presbítero, olha o que ele diz assim essa é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, convém pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para assinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, não neófito, que tenha bom testemunho dos que estão de fora são 17 que eu contei, 18 atribuições, e nem todos conseguem unir essas qualidades, e mesmo dentre aqueles que as juntam, poucos parecem destacar numa tarefa, meu coração nas últimas estações aqui, desde a pandemia, entendeu a importância de termos pastores nesse ministério, não só pastores que dirigem, que são responsáveis, mas pastores dentro dos bairros, que são os nossos líderes de célula, uma das maiores responsabilidades é você poder cuidar de um rebanho, acompanhar. Ontem nós tivemos um batismo. E eu vi ali alguns que se alegravam de ver o batismo, daqueles que congregam em suas células. Pastor, eu posso batizar porque é da minha célula? Vamos lá, desce as águas, vamos me ajudar. E esse é o cuidado de um, de um pastor dentro de uma célula. Discipular, ensinar, investir. A minha célula, eu me lembro que a minha maior alegria era receber a galera e a forma que eu tinha de expressar amor era através da mesa de trazer o melhor que eu podia dar porque eu recebi uma palavra do meu pastor ao vir para o Rio Grande do Sul ame aquele povo e ame aquela terra e eu falo com toda a confiança do meu coração e não seria tolo de me achava glorioso disso mas sim responsável eu sou mais gaúcho que vocês sabe por quê porque eu adotei a terra, eu adotei vocês, e gaúcho para mim tem que ser gaúcho da fronteira, aquelas bandas de Rosário, Livramento e do Alegrete, talvez de Bagé, amo esse povo, amo essa terra, e a expressão que eu tenho é entregar a minha vida, para servir esse povo, servir essa região, servir essa geração, quando eu vejo um líder de célula pipocando, me dói o coração eu deixei família, deixei todos os meus sonhos, para poder servir, um povo que eu não conhecia, então um líder de célula que está ouvindo agora, tem que tomar essa no peito para ferver, quarta-feira na célula, você tem, que ser o seu, você tem que ser o pastor ali, cuidar, olhar nos olhos, confrontar, chamar para conversar, abençoar, dar as coisas, colocar no carro, dar carona, é tão bom, sabe por quê? Breve, Jesus volta, e ser pastor é uma atribuição tão maravilhosa, eu não estou dizendo para mim aqui, eu sou muito consciente da chamada, do rio que eu estou, mas eu quero provocar vocês para que mergulhem novamente, ou intensifiquem nesse rio que Deus chamou vocês, que tudo que nós fazemos para Deus como pastores de um rebanho, reflete na glória eterna, esses dias eu recebi, esses rios de Instagram, quem é the chosen, aquela seriado que, baixa esse aplicativo e assiste, você se apaixona por Jesus, porque é um contexto histórico, de tudo que acontece em volta das passagens bíblicas, e tem esse texto que eu até publiquei recentemente, que Jesus fala, tem algum pastor aqui? Eu gosto muito dos pastores, é, eu tenho, aí faz, fala aquela passagem de Lucas 15, é tão interessante, que a gente se renova em ver pessoas que a gente tem uma história, pessoas que a gente caminhou, mas também é uma chamada que envolve ingratidão, quantas pessoas passam, como clientes de uma igreja, de um ministério Querendo só aquilo que vai resolver as suas questões pessoais Vão embora, e não consideram Mas isso eu coloco aos pés da cruz Porque certamente ficaria pesado demais Quando a sua própria família Participa de famílias e daqui a pouco rompem Que não consideram Que se declaravam tão assim Mas daqui a pouco a minha filha às vezes pergunta Pai, mas por que, que a pessoa não liga mais? Por que, que ela não vem mais? Por que essa que me chamava disso nem me liga mais? E é sério eu falo, filho, isso faz parte de um processo, mas nós temos aqueles que são fiéis, que vão ficar com a gente até o resto da, até Jesus voltar, só que eu tenho que treinar o coração da minha filha com uma pequena águia, para lidar com essa situação do ministério, o pastoreio espiritual exige um homem íntegro, piedoso, com habilidades, e ainda assim, deve manter a atitude e a postura humilde de um menino pastor, e se a gente não se converter manualmente como criança, a gente não é do reino, essas questões descritas aqui traz o compromisso daqueles que entram no ministério com a referência do sumo pastor Jesus. Essa é uma palavra pastoral para pastores desse rebanho. Davi escreveu os primeiros versos do verso 23, deixa claro uma sentença que faz toda a diferença: nada me faltará. Repete comigo: nada me faltará. Associar o pastor à providência não vai me faltar. Ele é meu pastor. O título dessa mensagem é nada me faltará. Sabe por quê? um espírito de medo, de insegurança tem lutado contra a gente nos últimos dois anos e meio, e esse espírito tem, espírito tem intensificado nas últimas semanas, eu senti isso, semana passada nós completamos 18 anos de casados, dever a Valéria num lugar muito especial porque ela merece como minha esposa, porque ela tem um troféu, a Valéria vai para o céu sem curva, num elevador rápido, por ser minha esposa e naquele dia 30 de manhã eu acordei com uma angústia no meu coração, e na verdade é um espírito de medo querendo confrontar, trazer opressão a respeito do futuro, mas aí rapidamente o Senhor me deu aquele texto que foi a mensagem da semana passada, de Jesus quando Ele inspira e entrega o Seu Espírito, e naquela cruz já morto, o soldado para conferir se Ele estava morto ou não, fere Jesus no lado, do lado de Jesus nasce, sai água e sangue, vida e poder, e é isso que nos basta como corpo, como igreja, está sobre nós. Só que meditando a respeito disso, o salmista foi tão feliz, porque ele estava tão perto de Deus e teve entendimento, o Senhor é meu pastor, então não tenho falta, porque Ele me cuida. Nossas questões existenciais mais básicas, lutam muitas vezes com a preocupação de faltar sustento, de estar sem providência, de decrescer socialmente, ou seja, padecer necessidade só que conhecer a Deus envolve o conhecimento fundamentado na experiência pessoal quem aqui já viveu milagres com Deus por favor, levante o braço bem alto isso me basta eu tenho um conhecimento pessoal que eu vivi com Deus já passei por muitas dificuldades e lutas que eu só chegava diante de Deus de manhã como eu sempre faço e clamava com a minha alma no gemido, inexprimível do Espírito Santo diante de Deus que intercede por mim e eu vi muitas vezes a mão do Senhor poderosa agindo, ainda que os ventos eram contrários e os mares agitados, e conhecer a Deus envolve ver com os olhos da mente, também, no discernimento, peraí deixa eu discernir o cenário, calma aí, ter, ter a percepção clara, pura e mental da metanoia, da mudança, eu mudei, eu não posso voltar mais aos velhos rudimentos, eu não posso mais voltar para o Egito de onde eu saí, aquilo que eu lutei, orei, clamei, morri, eu não vou voltar eu não vou voltar para o Egito, o conhecimento obtido pela proximidade da sua pessoa, conheça a Deus pela proximidade da sua pessoa, eu já tive experiências com a glória física na minha vida, do impacto sobrenatural que me tocou, eu fui cheio de algo que eu sabia que não estava num homem, mas a própria presença do Senhor manifestando em mim, quem aqui já sentiu algo físico da parte de Deus, sobre a sua vida, sobre o seu corpo, levanta bem alto o teu braço, isso me basta mas também conhecer a Deus envolve os sentidos da visão, da audição, do tato, do paladar, do olfato, a maior verdade que uma pessoa, pode possuir e aprender, acerca das experiências, é a verdade acerca de Deus, como o pastor Davi vivia nas colinas, cuidando do rebanho de Gessé, seu pai, ele enfrentou de muitas adversidades o pastoreio, como rios, abismos, predadores, tempestades por isso o salmista pode escrever com propriedade, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e nós esquecemos que apesar das circunstâncias, Ele está conosco, e Nós vemos essa afirmação Eu estou com vocês todos os dias de suas vidas Até a consumação dos séculos Então no meio de um cenário de impossibilidades De incertezas De tantas questões que estão querendo abalar a gente Abalar o nosso coração Lembre-se você é aquele com quem Deus vai O Espírito Santo está sobre a igreja Ele governa o seu povo Ele coloca entendimento Ele coloca da graça a medida necessária Para cada dia você vencer Pode aplaudir o Senhor que é santo seja ativado novamente na tua vida, a graça e a presença do Espírito Santo, Salmo 34, 9 e 10 diz assim, temei ao Senhor, vós seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, de nada tem falta, na nossa caminhada com Cristo, nós desejamos os altos lugares com o Pai, mas nós não podemos esquecer que para chegar nesse nível, não existem elevadores, como um pastor de ovelhas que leva o seu rebanho para as pastagens mais acima das montanhas, as nossas vidas, nós chegamos aos lugares altos, caminhando e subindo pelas encostas dos vales, o conhecimento de Deus afeta a essência de uma pessoa, o conhecimento de Deus afeta a vontade de uma pessoa, o conhecimento de Deus influencia o coração de uma pessoa, o conhecimento de Deus muda o destino de uma pessoa, ninguém colocou o Deus na minha cara lá em 2 de janeiro de 2001, quando eu decidi me batizar, foi o próprio Senhor que me pegou numa praia do Campeste, lá em Florianópolis, cansado, vazio, pegando praia com meus amigos, fazendo churrasquinho, tomando cervejinha, curtindo, fazendo tudo que uma pessoa com a cabeça mudando poderia fazer, mas aquele dia eu não me esqueço que eu fui fazer um churrasco, acredito eu sou um bom churrasqueiro, ninguém deixa eu fazer isso mais aqui, faz 18 anos que eu não faço churrasco, também tem tanto churrasqueiro bom, o Espírito Santo falou comigo, você não precisa mais disso, da cerveja, e naquele evento, naquele domingo à tarde, nasceu um desejo de me batizar, ninguém me explicou nada, ninguém, só minha tia que me levou para uma igreja, fui batizado, no meu coração Então essa, esse conhecimento de Deus mudou meu destino Ao conhecer o caráter de Deus Eu posso enxergar os caminhos que me levam ao centro da sua vontade Deus é o criador e o sustentador do universo Que deu a raça humana A revelação de si mesmo Através do mundo natural e do seu filho Jesus Cristo Você quer ver um cara incrédulo? Vai ali na freeway e vê no meio daquele concreto nascendo uma flor É a presença viva de Deus Manifesta na natureza eu contemplo a Deus, hoje eu estava correndo, um sol, daqui a pouco veio uma chuva, de gelar, parece que Deus me deu um renovo, estava capengando lá Cris, naquela, naquela carne pesada, veio a chuva, já fechei os dentes fui de volta, o pence lá em cima, falta o pence de novo lá para baixo, na minha condição aqui, eu vejo Deus nisso, eu vejo Deus quando eu olho para o céu, eu vejo Deus quando eu vejo as coisas mais simples do dia a dia, mas o que me fez ver Deus, ser um vaso quebrado, passar por angústias, passar por sofrimentos, e ter espinhos aqui doendo até agora, quando eu prego para vocês, isso me faz ver Deus, Ele sustenta o universo, mas eu vejo Deus, quando eu olho o Filho amado Jesus, a Bíblia não busca provar a existência de Deus, ela simplesmente afirma a sua existência ao declarar, no princípio Deus... Eu falo com a Rafa, e ela passa os seus conflitos, mas pai, haja luz, foi o que Deus disse, foi o que Deus disse, haja luz, começa tudo aí, era uma bagunça, igual o teu quarto quando você vai para a escola, uma gaveta, sem forma e vazio, haja luz, eu ligo a luz e falo, que bagunça é essa essa gaveta? E houve luz, repete comigo, ouve luz... Se houve luz meu irmão, tem jeito para tua vida, para minha vida, para esse Brasil, para aquilo que quer que seja A presença de Deus muda todo, qualquer negócio, qualquer pessoa, pode aplaudir o Senhor que é santo Deus pode ser conhecido por meio dos seus atributos Características naturais de Deus, para você poder falar que eu é teu pastor e que nada vai te faltar Deus é Espírito, Ele é imutável, Ele é onipotente, onisciente, onipresente e Deus é eterno características naturais de Deus, mas tem as características morais, a essência, o caráter dEle, Deus é santo, Deus é retidão, Deus é amor, Deus é verdade, Deus é sabedoria, e nós podemos concluir que o querer de Deus se alinha com a obra do Espírito Santo no meu interior, então você que enfrenta lutas, e tem sentido temores e inseguranças, eu quero meditar com vocês rapidamente, para a gente poder já encaminhar para o fim, Lucas 12, 29 Lucas 12, 29 o um texto que é tão especial, porque a leitura de Lucas a respeito da ansiedade, quando Jesus diz, não andeis ansiosos, se eu falar para perguntar aqui, quem aqui passou por ansiedade nos últimos dias, todo mundo vai levantar a mão, só os mentirosos que não, Lucas 12,29 diz assim, não pergunteis pois o haver de comer, o que haver de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios desse mundo, buscam todas essas coisas, mas o vosso pai sabe que necessitai delas, necessitais delas, Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas, não temas ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino, esse texto aqui, principalmente o verso 32, mostra o coração do pastor, pequeno rebanho, não temam, porque o Pai se agradou de te dar o reino, nós não temos entendimento, o que é o poder do Espírito Santo agindo de nós, e o que é o reino? eu acho que a, a coisa mais próxima de um reino que eu vivi, foi um castelo que eu visitei na Irlanda, eu entrei num castelo lá ah, também na Alemanha, um castelo lá em Asenha, onde é, Lutero se escondeu para publicar os negócios lá dele, a, a, a tradução eu entrei num castelo e toda a fortaleza toda a pompa, todas as antissalas para chegar nos quartos, nos lugares de honra, foi a coisa mais próxima de reino que eu, que eu conheço, que eu fiz a leitura além dos filmes, óbvio mas se nós tivéssemos mais claro o entendimento de reino, que é um governo, que o rei e a sua cultura governam, e que nós fazemos parte, as coisas da terra não incomodariam e não entristeceriam tanto a gente, é claro que não é ser hipócrita, falar, ah eu estou no reino, não quero, não, eu quero as coisas boas da terra sim, aquilo que são as promessas de Deus para a minha vida, eu quero sim eu quero ver os meus bens, eu quero poder fazer o bem, ajudar as pessoas, eu quero experimentar as coisas boas dessa terra, sou grato a Deus por aquelas que eu já consegui, mas quando eu entendo que ao pai, ao rei do universo, se agradou, me dá o reino, quem eu sou? A pergunta que eu faço, quem você é? Nessa afirmação de Jesus, você não é um escravo, você não é um pecador, você não é um frequentador, um visitante, ou um cara que até que até curte a ideologia, a filosofia cristã de Jesus, não da igreja, você é contra a igreja, eu também era muito contra a igreja, eu imitava pastor tão bem que Deus me fez, me colocou <risos> como pastor, não é isso, nós somos aqueles que Deus olhou com amor, e permitiu Jesus ser conhecido, nesse entendimento, minha essência muda, eu me torno filho, não porque eu quero, porque Ele quer, só que qual é o desafio? de entender que eu sou muito mais que um filho, eu sou um herdeiro, e todo aquele filho que tem mentalidade de herdeiro, você não tem que pedir para trabalhar, ele fica do lado do pai, ele fala pai pode deixar que isso é comigo, eu louvo aqueles líderes que colocam os filhos naquele job rotation, que colocam para trabalhar em todas as áreas, para começar até carpinar o jardim antes de sentar na vice-presidência de marketing da empresa, sabe por quê? Para aprender o processo. Então o entendimento que nós temos que ter aqui é de herdeiro, você é um herdeiro, mas não é dessas coisas da terra que são todas corrompidas que vão ficar, a ferrugem vai corroer, a traça vai comer, o ladrão vai roubar, mas de um reino, de um patrimônio de valor incalculável e esse reino será apresentado no nosso encontro com o nosso amado Jesus nós seremos posicionados e recompensados no seu reino eu quero abrir o seu entendimento além do vale da sombra da morte que todos nós vamos passar e enfrentar eu quero abrir o seu entendimento para aquilo que te reserva um futuro maravilhoso e é todas as fichas, são todas as fichas que o diabo insiste, é tirar essa visão de você porque um homem e uma mulher com a visão do reino dos céus, não para mais na terra, ele começa a avançar contra as estruturas que querem prender vidas, porque você sabe que como herdeiro o Pai se importa pelas vidas e como aquele levantado por Deus, levantada por Deus nessa geração, você vai resplandecer o reino pelo poder do Espírito Santo que há em você, há uma herança há uma coroa, há um lugar nesse reino há um lugar reservado por Jesus na mesa celestial e está destinado aos filhos, se você é esse, aplauda ao Senhor que é santo ao Pai Sagrador um que dá o reino, não fui eu que disse foi Jesus, o primogênito então nada vai te faltar, nada, amigos, ou você que é decrescer, lutei, 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 gente, sei lá quantas, lutei para ter uma moto que era o meu sonho, a moto foi embora, virou concreto, virou pagamento do Marconi, virou tinta, virou sofá para a bonita sentar, virou armário, que eu abro e fecho a porta, isso aqui me custou uma, uma manopla da Harley Davidson, Glória a Deus, gatona Glória a Deus, estamos aí E sabe o que me trouxe paz, cara? Trouxe paz Trouxe paz Trouxe paz Gente, depois que você começa a se converter De coração, você fica o um melhor amigo Do ovo O melhor amigo do ovo, jejum Você abre aquelas janelas de jejum, cara, vou morrer Você fica melhor amigo do ovo, da tapioca Coisas que são necessárias por uma etapa na vida, entende, Cristo? Eu quero só abrir o entendimento de vocês: que algumas estruturas vão quebrar, que a vida não está aqui, e muitas pessoas agora, as pessoas se confundem em ter para crescer, só que hoje está assim, eu quero aparecer para apresentar o que eu tenho para que eu possa ser, e está uma confusão, as pessoas estão representando dentro das redes sociais, não tem nada a ver com isso, eu não sou tão bonito como na rede social. <risos> deixa eu falar algo claro aqui, não tem nenhum problema você publicar e expressar coisas boas da vida, só que a vida é feita por desafios, o chamado do cristianismo verdadeiro, é com a sua cruz, é negando a si mesmo, é seguindo Jesus, é enfrentando lutas e dificuldades, porque eles sabem que o melhor não está aqui, o melhor que está por vir é na revelação da glória eterna, que, que temos direito e lugar nessa mesa, é esse o entendimento, ao Pai, ó oh, pequeno rebanho, agradou-se dar-vos o reino, Deus deixa clara a sua intenção para conosco, através da sua obra, Romanos 8, 32, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós, como não nos doará também com ele, todas as coisas, olha que interessante, mas qual é a situação, qual é a luta da alma? É que o desejo, você acha que é necessidade, não é? o desejo não é necessidade, é algo que está no teu coração, pelos teus valores, pelos seus frios, filtros, pelas suas características, pela sua formação, pela sua história, pela sua construção de caráter, necessidade é diferente, e é claro que aí, são várias situações que precisamos comentar, mas o que é necessidade? As coisas elementares, as coisas que podem te trazer gratidão, saúde, relacionamentos, Vínculos com as pessoas que você ama, poder ajudar, poder expressar, poder frutificar, poder ter propósito na vida, com as pessoas que têm muita grana, mas não têm propósito, com as pessoas que estão andando de naves aí para cima e para baixo, conflitados, terrivelmente destruídos, desconstruídos, porque amaram o mundo e perderam a família, pessoas que têm uma mesa de honra, mas só com pessoas falsas. uma coisa é uma necessidade, de acordo com o propósito de Deus, se a necessidade de Deus para a minha vida é algo melhor do que eu tenho, para que o propósito dEle aconteça, ótimo, se com o meu trabalho, se com a minha disciplina, com a minha consistência, com a minha dedicação, atingir boas coisas na minha vida, isso é bom, é bênção, Deus se alegra, que você colhe o, o fruto do, do trabalho que você tem se dedicado, isso é muito bom, isso é de Deus, é justo… Mas a questão é que você colocar o um sentido na vida nisso No final você fica em, em, em loucura O que, que é a vida? Nascer, se formar, construir um patrimônio e morrer? Não A vida é saber se relacionar com você mesmo Com o teu Criador, com as pessoas que Ele coloca no seu lado por um propósito Quem está comigo? De acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para nós Para nos oferecer por meio de Jesus Ele nos dará tudo o que nós precisamos saber que nada me faltará, me leva a um novo estilo de vida, a vida de filhos com a mentalidade de herdeiros, Hebreus 13 verso 5 diz assim, seja os vossos costumes sem avareza, isso aqui é lifestyle, tá? Seja vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tens, porque Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei, e assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que possa fazer o homem é essa condição que nós temos que entrar, o Senhor é nosso pastor queridos, e a nossa história, nunca nos faltou nada, e nem nunca nos faltará, eu abençoo você debaixo dessa palavra, só que o selo que o salmista declara no final dessa revelação, é a coisa mais linda, Salmo 23 verso 6, coloca aí, com todas as promessas que Ele fala do Salmo 23, que você pode estudar depois, Ele diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, olha o que Ele está dizendo, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão, é isso que tem que seguir, não a culpa, não a condenação... Não as coisas que ficaram para trás mal resolvidas Mas a misericórdia e a bondade que te segue Isso aí é da parte de Deus na é minha Bondade é ser bom É ser agradável, estar alegre, ser benéfico Ser amável, ser favorável Estar feliz, ser correto, estar satisfeito Ser melhor, estar bem com Ser bom para E Deus sempre faz o bem e age corretamente Só que, sabe o que é misericórdia? No entendimento aqui desse texto É quando Deus mostra a bondade Dele para a gente, quando a gente nem merece Isso é misericórdia bondade e misericórdia me seguirão todos os dias independente de governo independente da pandemia independente da luta que você está enfrentando independente do teu cenário do vale que você está correndo aí para subir numa nova posição que Deus quer te colocar bondade e misericórdia misericórdia me seguirão todos os dias e no final eu e você habitaremos na casa do Senhor a casa que Jesus, que Ele falou que foi preparar lugar, amém? Quem pode aplaudir o Senhor? Ele é bom, feche seus olhos, muda a harmonia aí minha filha, você ficou lá e cá, lá e cá, joga um lá para cima aí, muitas pessoas aqui, enfrentando batalhas e medos, porque acho que vai faltar, você está sentado, numa cadeira, e está dentro de um prédio, que se eu falasse em questões numéricas, você ia me chamar de maluco, eu estou há 18 anos e meio, trabalhando, e a cada dia nada tem faltado, a pandemia veio para arrebentar com a igreja, e sabe o que aconteceu? a igreja não fechou, mesmo quando não tinha gente dentro da igreja, Deus é o provedor dessa casa, desse ministério e é da sua vida também, você que está enfrentando uma opressão, por uma ameaça irreal, mas que entrou na sua mente, achando que vai faltar algo, eu venho aqui nessa noite, declarar que o Senhor é pastor, é pastor, Ele sabe que você precisa muito mais do que você mesmo, Jesus quando Ele fala, na comparação de ansiedades, se vocês que são bons Se vocês que são maus Sabem dar as boas coisas aos vossos filhos Quanto mais o Pai Celestial Não vos dará o Espírito àqueles que pedirem Sabe qual é o problema do vácuo da alma? Do medo que se instala? Da insegurança que te domina? É que falta a presença do Espírito Santo manifestar aí Falta o Espírito Santo Falar no teu coração, falar na tua mente Para você não olhar para a sua dispensa Não olhar o saldo da tua conta E acreditar no Deus que está acima dos céus não é dos montes que vem o teu socorro, o teu socorro é o Senhor, a tua esperança tem que ser o Senhor, aquele que criou os céus e a terra que te criou, quando você ainda estava de uma forma tão ainda iniciante, no ventre da sua mãe, ele conhece a soma dos meus dias, os seus dias já foram escritas na palma da mão dele, quando nenhum dia deles ainda tinha sido formado então esse Deus que me formou, me chamou pelo vento da minha mãe, eu estou aqui obedecendo o que Ele pediu para eu fazer, você acha que Ele não sabe o que eu preciso? Você acha que Ele não sabe o que você precisa? É o Espírito Santo que vai trazer esse entendimento e vai te conectar as verdades do alto, não é um noticiário, não é um investimento apenas, não é a tua habilidade de girar negócio, não, é Deus, é Deus é Deus que pode pegar o teu nome e colocar num outro departamento e falar, agora é a hora do meu filho ser honrado, é Deus que pode pegar o teu nome e falar assim, a minha filha agora vai reconhecer o que eu sou na vida dela, e Deus fez isso comigo, Deus virou a minha vida muitas vezes, em cenários impossíveis, quantas vezes saindo para uma viagem, para uma missão, com a minha malinha da minha empresa, dobrando meu joelho, Deus o Senhor sabe o que eu preciso, olha a minha casa, Deus fazia muito mais e sempre continuou fazendo quantas vezes minha esposa dormindo, minha filha dormindo, eu subia de manhã cedo para chorar, na presença de Deus, por aquilo que eu precisava, elas nem imaginam o que era, e Deus sempre fez muito mais, sempre houve alegria, sempre houve providência, porque eu coloquei, ancorei o meu coração na presença dEle, quem faz isso é o Espírito Santo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é quando eu declaro quem Ele é e o que Ele faz, mas quem eu sou, eu sou ovelha, sou rebanho do seu pasto, é essa a minha verdade e é nessa verdade que eu coloco todas as minhas fichas, que eu decidi morrer para mim mesmo, porque eu creio que Ele tem um poder para a tua vida, para essa terra, para essa geração, para essa estação, eu já vi Deus levantar pessoas do lixo e colocar diante de príncipes, eu já vi Deus virar financeiramente muitas pessoas, eu já vi Deus no meio de um caos estabelecer honra e que nessa noite volte ao teu coração a esperança, que nessa noite volte ao teu coração a confiança, que você possa fazer uma aliança com o Espírito Santo, que você possa reconhecê-lo na batalha, mas também aprenda a reconhecê-lo na vitória, e eu chamo a atenção de pessoas que estão prosperando no caos, e não estão sendo fiéis, estão adorando Deus os rivais, que é grana, não tem problema, pode acrescentar, pode multiplicar, isso não pode ser Deus na sua vida, Seja fiel, seja generoso, seja louco Deus, se for para investir, investe em mim Que a terra vai conhecer o teu grande nome Quebra hoje a tua aliança com o medo Para de associar, associar o caos que nós estamos vivendo na sociedade O medo faz você virar sócio do caos Mas o arrependimento, a confissão quebra essa aliança com esse cenário Que traz insegurança, que traz medo Igreja, é tempo de experimentar o melhor de Deus no pior da terra, isso é graça, sobre graça, Cristo em vós, esperança da glória. Aqueles que estão em trevas precisam olhar na sua casa e dizer: eles têm luz, eu quero essa luz aqueles que estão chorando, precisam olhar para o teu sorriso e dizer ele não tem nada, é uma pessoa simples, não tem do que se glorificar mas ele tem uma alegria, tem uma paz, que não é o carro dele, que não é a casa dele que não é o lugar que ele frequenta, mas está dentro dele um mistério, eu quero há uma água que o Espírito Santo quer romper na tua vida hoje há uma mesa que ele quer te honrar nessa noite o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, ainda que os reinos se abalem, há um reino celestial que eu faço parte, eu não pertenço à terra, eu pertenço à embaixada do céu, o Senhor é meu pastor, um soldado que não luta, fica quartelado, morre de medo, e é tempo de guerrear, é tempo de levantar os bravos dessa geração, eu falo da sua fé, eu falo de orações ousadas, eu falo de respostas, nós não terminaremos debaixo de uma mesa com medo do inimigo, a honra de um soldado é estar na batalha, e Deus nem entra na guerra para nos dar a honra de guerra como seu exército da terra o nome dele é Senhor dos Exércitos e eu sou o um soldado e ele não deixa faltar é tempo do Espírito Santo ativar os dons em você é tempo do Espírito Santo impactar teu coração é tempo de você chorar pela glória de Deus e começar a dar respostas proféticas Retesar o teu arco encher encher a tua, tua munição começar a colocar dentro do teu carregador aquelas balas mais, aquelas munições mais pesadas palavras proféticas é tempo de desempenhar a espada, é tempo de levantar o escudo pela sua família, pela sua igreja, pela sua cidade, pela tua nação, e o um despertar e o um avivamento começa na sua casa, o um despertar e o um avivamento começa no teu coração, e aí, quando Deus reúne o seu exército, Ele simplesmente vem nos posicionar, e nos comissionar, nas frentes que Ele deseja, evangelismo, capelania, intercessão, adoração crianças, gerações obras de justiça, obras de misericórdia Senhor visitando os lares assistência social, providência Deus honrando empresários Deus honrando empreendedores Deus levantando uma geração de profetas o Senhor é o meu pastor Essa é a palavra de resposta A esse cenário que nós estamos inseridos Nada lhe faltará Nada faltou a sua igreja Nada faltou ao seu povo Conheço Israel Fui quatro vezes para Israel Uma nação de sete, oito milhões de judeus Cercada por um bilhão de árabes Que querem varrer os do mapa E nunca conseguiu varrer Israel do mapa Porque Deus é o Deus de Israel é o Deus dos árabes que também precisam de salvação. Qual é a mentalidade que você desenvolve? Essa mentalidade determina onde você chega. O salmista jamais questionou a posição de Deus e a posição dele numa batalha. E nós temos exaltado gigantes que querem nos oprimir. Nós temos exaltado, não estou. Sendo irresponsável de dizer que o inimigo quer nos matar, nos roubar e nos destruir Mas ele não está à altura do Deus que eu sirvo Do Deus que me chamou Do Deus que me salvou Do, meu, do Deus que me comissionou Do Deus que me arregimentou Do Deus que me posicionou numa batalha Nada me faltará Nada que faltará Nada faltará aqueles que andam com Ele Santo é o Senhor Coloque a mão no teu coração hoje Restaure a tua aliança com ele Peça perdão pelo espírito de medo De insegurança De ameaça Há uma circuncisão no teu coração hoje Nessa noite Senhor Nós nos apresentamos diante de ti Pedimos perdão Por acreditar mais numa ameaça Mais naquilo que o adversário fala Nas suas mentiras os seus ardis, as suas tramas de quem o Senhor é, de que o Senhor já fez e de que o Senhor nos chama, sermos pedimos perdão, Senhor, por me permitir que a ameaça venha abalar o nosso coração abalar as nossas emoções, medo de perder, medo de decrescer, Pai, só não retira o teu espírito. Foi o que o salmista disse leva o reino, leva tudo, mas não me retira o teu espírito, não queremos o reino da terra, nós queremos o reino dos céus, mas para resplandecer o reino dos céus na terra, o propósito se compra. seja restaurada a tua convicção, seja restaurado o teu coração e a tua fé, essa é uma santa ceia que vai ativar fé, num livro apostólico, profético e sobrenatural, e eu declaro que Deus está despertando os pastores desse rebanho, nas cidades nos lares, nas famílias os pastores nas empresas os pastores nos esportes os pastores militares os pastores enfermeiros os pastores empreendedores os pastores nos fóruns os pastores no comércio os pastores nas famílias Santo é o Senhor nós assumimos a nossa posição Repita assim comigo, Senhor... Nessa noite,
2: nessa noite nós reconhecemos, nós reconhecemos tu, és, tu és o
1: nosso pastor,
2: o nosso pastor. pedimos perdão, pedimos perdão por, dar espaço, por dar espaço e
1: nos associar
2: e nos associar, às ameaças, as ameaças
1: ao caos terreno
2: ao, caos terreno, ao um mundo ao mundo, sem, Deus. sem Deus
1: pedimos perdão,
2: pedimos perdão por,
1: acreditar,
2: por acreditar nas
1: ameaças do inimigo
2: nas, do inimigo,
1: nas, artimanhas, nas
2: artimanhas das distorções das, das
1: invass das inverdades,
2: das inverdades das mentiras, das mentiras que, nos colocaram que nos colocaram debaixo do medo, debaixo do medo. Nessa, noite, nessa noite declaramos, declaramos que, Jesus de que Jesus Cristo de Nazaré é o nosso Senhor é o nosso, Senhor, é o nosso, Salvador, é o nosso Salvador seja desfeito agora, seja desfeito agora pelo, sangue Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro toda marra com o inferno toda, o inferno, toda incredulidade, incredulidade sai agora, saia agora em, nome de Jesus. em nome de Jesus nós declaramos, nós declaramos nosso coração, nosso coração pertence, pertence exclusivamente, exclusivamente a, Jesus a Jesus Cristo. Toda mentira, toda, mentira, toda desordem, toda mentira, toda mentira, todo sofisma, todo sofisma toda, confusão, toda confusão, toda distorção de imagens, toda distorção de imagens, toda informação contrária, toda informação seja arrancada contrária, agora, seja do, nosso agora coração, do nosso coração, a nossa, mente, a nossa mente, é a tua palavra, é palavra sendo escrita, Senhor, e vivida, e vivida nós colocamos os nossos olhos, nós colocamos os nossos na, olhos obra da cruz, na obra da cruz que foi consumado, que foi consumado o, teu amor, o teu grande amor e o Senhor, e o Senhor nos, comprou, nos comprou com alto preço com, alto preço, com, teu, sangue, com teu sangue nós somos, nós somos aqueles, aqueles que o Senhor chamou, chamou para esse tempo, esse pedimos, tempo, tempo pedimos, perdão, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos pelas, pecados nossas palavras, pelas nossas palavras Palavras, pelas nossas atitudes, pelas nossas, pelas atitudes, nossas omissões pelas nossas e, afirmamos, e afirmamos a nossa aliança, a nossa aliança contigo, contigo Espírito Santo, Espírito Santo entra, entra no nosso coração, no nosso coração derrama, derrama do amor do Pai, do amor do Pai exalta, exalta a, Jesus Cristo, a Jesus Cristo e confirma, e confirma as promessas, as promessas da, palavra, da palavra em nossas vidas, em nossas vidas declaramos, que do mundo espiritual diante do mundo diante espiritual, diante do cenário da Terra, diante do cenário da o Terra, o Senhor, o Senhor, é o nosso pastor, é o nosso pastor, e nada me faltará, e nada me faltará, Ele nos faz, Ele nos faz, repousar, repousar, em passos verdesjantes, em passos verdesjantes, Ele nos leva, Ele nos leva, para as águas, para as águas de descanso, para águas de descanso, e refrigera nossa alma, e refrigera nossa alma, Ele nos guia, Ele nos guia, pelas veredas de justiça, pelas veredas de justiça, por
1: amor ao seu nome, por amor ao seu
2: nome, ainda que eu ande, ainda eu não vale, vale da sombra da morte não temeremos não temere... mal, algum. mal algum porque tu, porque tu está comigo, estás comigo. O, teu o teu cajado e a tua vara, e a tua vara nos consolam o Senhor, o Senhor prepara uma mesa, uma mesa diante, dos diante dos nossos adversários e o Senhor unge, e o Senhor unge a, nossa a nossa cabeça com óleo com com o meu cálice, o meu cálice. Transborda.
1: transborda e a bondade
2: e a, bondade. E a misericórdia, e a misericórdia. Certamente. certamente me seguirão, me seguirão. Todos, os dias. todos os dias da minha vida, da minha vida. e habitarei e habitarei. E habitarei. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre, todo sempre. Amém. amém e amém
1: adoro o Senhor te amo
3: Falha, tudo
1: palavras da sua boca, sejam agradáveis assim como meditado o teu coração diante do Senhor, e quando nós confiamos, declaramos e nos entregamos a Ele as mudanças ocorrem o Senhor é um Deus de processos, de ciclos, de estações que começa um tempo de encontrarmos a bondade e a misericórdia de uma forma tão real eu te abençoo debaixo dessa palavra que todos os dias você vai encontrar a bondade e a misericórdia mas o desafio é responder da forma correta. Que é a confiança, que é amor, que é perdoar, que é ser uma pessoa disponível para ele, que é ajudar o próximo. E realmente resplandecer esse amor que a Terra tanto carece. Esse é o nosso desafio. Amar o nosso próximo como nós mesmos. E para isso é necessário entender esse amor dentro de nós, a nos perdoar, a aceitar o que Jesus fez e a se permitir a segunda, a terceira, a quarta, a vigésima chance novamente de recomeçar com Ele. Se você está aqui hoje nos visitando, se você se encontrou por um tempo afastado, eu quero que você coloque a mão no teu coração, todos os olhos fechados, repita assim comigo nessa noite aqui, algo poderoso de uma restauração, de uma conexão com Deus, com o próprio Filho Jesus. E nós somos aqui como irmãos para interceder e ajudar, Coloca no teu coração, repita assim comigo, Senhor.
2: Senhor.
1: Nessa noite. Nessa noite. Eu ouvi a tua palavra.
2: Eu ouvi a tua palavra. E
1: eu aceito.
2: E eu aceito.
1: O desafio.
2: O desafio. De andar contigo. De andar contigo. Eu
1: coloco meu coração. Eu
2: coloco meu coração. E peço
1: perdão pelos meus pecados. E
2: peço perdão pelos meus pecados.
1: Eu reconheço.
2: Eu reconheço. Que Jesus
1: Cristo de Nazaré. Jesus
2: Cristo de Nazaré. É o Filho de Deus. É o Filho de Deus. E na cruz
1: do calvário. Na
2: cruz do calvário. Se entregou. Se entregou. Por mim. Por mim.
1: Para me dar a vida eterna. Para
2: me dar a vida eterna.
1: E uma vida plena. E
2: uma vida plena aqui na terra aqui na terra
1: eu reconheço, eu reconheço A partir de hoje,
2: a partir de hoje Jesus Cristo, Jesus Cristo como, meu
1: único Senhor, como meu único Senhor Meu único Salvador,
2: meu único Salvador. Perdoa os meus pecados, os meus escreve, pecados meu nome, escreve meu nome No livro da vida eterna, no livro da vida eterna. Espírito,
1: Santo, Espírito eu Santo, Santo Eu abro meu para coração que o entre,
2: Para que o Senhor entre E derrame, e derrame A
1: cada dia do amor do Pai,
2: O amor do Pai E a minha
1: identidade, e
2: a minha identidade de, ser um filho, de ser um filho
1: Herdeiro, herdeiro inicie, nessa noite, inicie nessa noite
2: Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém
1: e você fez sua oração, levante o teu braço, onde você estiver, em casa ou aqui, pai querido, eu quero te agradecer, e apresentar aos meus irmãos, que tomaram essa decisão, que fizeram esta oração, de toda a sua verdade, que o sangue de Jesus venha selar, assim como o Espírito Santo, guardar e proteger, toda a declaração feita, que todo mal, quebre e anule, e nada mais do inimigo seja permitido, que comece as suas promessas, que a restauração por completo, Inicie nessa noite um novo tempo, uma nova estação. Que estes nomes estejam permanentemente contigo. E que tudo aquilo que o inimigo desejou seja cancelado agora. Comece uma nova estação. Guarda cada um de nós agora, em direção aos nossos lares, para que não haja nenhum tipo de retaliação, ataque ou roubo, mas que possamos ser acrescentados da Tua bondade, da Tua misericórdia. É assim te agradecemos em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor que é bom, filho. Se você não recebeu a santa ceia, todos já pegaram a santa ceia aí? Nós temos a santa ceia, se você ainda não pegou, pode pegar, levanta o teu braço que a gente chega onde vocês estiverem. O vô e a avó não pegaram? Chicletão na boca? Quem tá sem? A santa ceia, levanta o braço, aí tem uma galera aqui ó, os guerreiros bom, estão todos sem a santa ceia, eu acho que estava na correria né? Então pode pegar aqui os nossos gentis, irmãos... Ali atrás também
3: És fiel em, em, todo todo tempo.
1: Tempo. Em, todo em todo tempo, em todo tempo tu és bom. Já pegou, né? É, é fiel e todo. Tivemos algumas mudanças, e essas mudanças é um ajuste para aquilo que a igreja vai viver a partir de 2023, então nós estamos em alguns ajustes que vai é, fluir um novo desenho para as regiões das células, as escalas, isso é muito importante, eu quero aproveitar essa santa ceia, que é um momento tão solene para orar por aqueles que estão sendo designados nessas novas atividades e funções principalmente na parte da liderança que vão coordenar essas mudanças então quero chamar, aqui à frente eu vou apenas orar nas, nas funções que foram designados o Ricardo e a Michele como supervisores de Alvorada o Rodrigo e a Fernanda como supervisores de Canoas, Roberto e Wagner como supervisores de Nova Santa Rita e Esteio e Sapucaia Postiga e Renata como supervisores de Gravateia e Cachoeirinha Tiago e Lígia como supervisores da Zona Central e Zona Sul e Alex e Jéssica como supervisores da zona norte nem pode ficar aqui à frente quero orar por vocês apresentar esse momento tão especial para que já, nós temos uma transição até o final de no dezembro, continuam os, os supervisores que já estavam, mas é uma transição porque são esses líderes que vão estar à frente dessas regiões e eu louvo a Deus por todos que trabalharam até agora anos e anos cuidando e ajudando essas regiões todos que estão atuando ainda como supervisores até o dia 14 de dezembro que é a última célula sou grato, mas eles vão ser designados também em novos desafios, como presbíteros, como, como líderes também em outras áreas que, que fazem parte, são importantes, amém? Isso é muito importante, tendo suas mãos para cá, Pai Celestial, eu quero orar por todos que foram designados na nova supervisão, que já vai estar atuando a partir agora de novembro, com a responsabilidade de administrar, ajudar, servir a liderança de células, casas, os vitriões e aquilo que nós precisamos entender, o coração pastoral dentro dos lares, dentro das famílias então consagra este azeite ó, o som do teu Espírito Santo para ativá-los e designá-los já nessa nova tarefa em nome de Jesus quero apresentar todos que foram mencionados os que aqui estão e os que não estão mas que debaixo desta unção, dessa autoridade possam fluir poderosamente naquilo que foram designados para que ajudem e fortaleçam os nossos pastores, os lares são os líderes de célula como igreja, repete comigo, como igreja nós os abençoamos e declaramos sobre a vida de vocês a autoridade do Espírito Santo e o fluir da palavra de Deus em nome de Jesus amém, pode aplaudir o Senhor amém quero chamar aqui também os novos líderes das escalas que já começa a partir de amanhã o Marcelo e a Clarice Taramelli o Arão e a Clarice Menegusso Arão Nenias, nosso líder, o Cris e a Paola, o João e o Jeel, o Xando e o Léo do Céu, o Anderson Gross e o Marcos Freitas, por favor, oramos para que essas novas lideranças de escalas na coordenação do Marcelo e da Clarice possam organizar uma escala que vai atingir muitas questões aqui e tenho certeza, os que foram designados, que já estão nos times, que já foram montados, e os que não estão, mas serão serão também ativados nas escalas especiais, todos vão poder servir, ajudar e levar a igreja, cuidar do rebanho, da mesa, de uma forma muito especial, amém? Então nós vamos orar por isso também agora, Pai, Pai Celestial, nós oramos apresentando os Teus filhos no corpo da igreja, dentro das escalas dos cultos, então Pai eu quero Te agradecer e apresentá-los agora, e pedir que a bênção do Senhor, para que eles possam liderar, e conduzir a escala, com amor, com excelência, com o coração disponível, para fortalecimento, para uma ativação poderosa, do corpo da diaconia que eles possam Deus identificar, as necessidades, ajudar, e restaurar a identidade do diácono, as escalas sejam ativadas, de forma profética, em autoridade sobrenatural, e assim nós abençoamos, os novos líderes, e as escalas, e os novos desenhos, em o nome de Jesus, como igreja, nós abençoamos e reconhecemos a autoridade sobre as novas escalas, sobre a diaconia. Em nome de Jesus, pode aplaudir o seu que é bom. Kátia e Gilnei venham aqui à frente. Sobre a vida de vocês há uma unção e essa unção será reconhecida no tempo certo nesse momento eu estou designando vocês debaixo da autoridade desse ministério para ajudarem e servirem na diaconia e essa unção vem sobre vocês e ela é necessária para ativá-los uma unção maior à frente mas nessa noite reconhecendo a história, a caminhada e a fidelidade e o compromisso de vocês com esta casa e com esse ministério e os frutos de vocês, nós estamos aqui como igreja reconhecendo e ativando-os para a diaconia desta casa Espírito Santo, diante do teu altar, eu quero reconhecer a vida dos teus filhos e nessa família ministerial, eu os recebo como já recebia e nesse momento eu estou designando os teus filhos para servirem na diaconia debaixo dessa unção, nessa capacitação nesse manto de amor e serviço de comunhão e edificação que sejam ativados que sejam poderosamente usados que possam prosperar com frutos e que os milagres dentro do lar comecem nessa nova estação que o milagre na vida pessoal comece nessa nova estação que a revelação do alto e a capacitação para combater e os pés ligeiros sejam ativados como igreja nós os abençoamos e os reconhecemos na diaconia desta casa em nome de Jesus, pode aplaudir o seu que é santo vamos fazer a Santa Ceia Rafinha? sim pode subir, agora sim minha ajudante vai ajudar hoje lá na Wind Riders Como já, já abençoamos e reconhecemos Reconhecemos ou não a jaconia? Como igreja nós reconhecemos e abençoamos a jaconia, a vida do e da Kátia, amém? São cinco santas ceias, proféticos, cinco ministérios que sejam estabelecidos nessa casa, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo levante os apóstolos, os profetas, os mestres, os evangelistas e os pastores, em nome de Jesus. Pode aplaudir o seu que é bom. Pastor, a hora aqui pelos, pelos, pela Santa Ceia Que dá a honra De nos abençoar Vou fechar meu mic Glória a Deus Som, som, som quer falar com meu? Fala com o meu bonitona
0: Som, glória a Deus Estende as suas mãos Levanta o seu cálice O seu pão O alto preço foi pago Um alto preço foi pago Senhor, nós te agradecemos pela tua obra na cruz do Calvário, nós reconhecemos o teu senhorio, reconhecemos que a tua obra foi completa e suficiente, nós nesse momento como igreja estamos reunidos profeticamente até o dia que o Senhor venha, fazendo memória de ti, reconhecendo que o teu sangue e o teu corpo partido por nós nos tem, nos dá a, a liberdade a cura, a salvação a libertação que precisamos nós nos apropriamos de toda a libertação de todo o perdão que nos é devido, que nós precisamos que seja verdadeiramente um novo tempo em nome de Jesus nós consagramos esses cálices representando o corpo e o sangue de Jesus Cristo partido por nós na cruz do Calvário em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração, eu quero que você com seus olhos fechados talvez você tenha uma área que ainda está cativa, você está lutando você está buscando, talvez uma enfermidade que você possa se apropriar com fé nessa hora renunciando tudo aquilo que precisa ser renunciado e declarando que ao tomar essa ceia, o sangue de Jesus vai te libertar o corpo de Cristo partido por você, eu creio num poder sobrenatural, que o Senhor vai libertar cativos nessa noite, nós acreditamos em renúncias, em libertação, acreditamos em ministrações, mas eu creio que hoje o Senhor vai fazer algo extraordinário, por causa da tua fé nele, você que está com vício, coloca diante do Senhor agora, você vai tomar essa ceia compartilhando do sangue do corpo se apropriando do teu do perdão se apropriando da tua libertação Deus vai fazer algo extraordinário dentro de você nessa hora não é por causa de ninguém aqui é por causa da própria presença dele correspondendo à tua fé no sangue de Jesus, na pessoa de Jesus, amém.
1: Olha, veio sem pão, eu declaro providência, você comeu pão? Está na sua mão, Rafinha? Segura o pão aí, vamos lá. Me seguirá, nanana. todo mundo aí destaca a parte de cima assim, da ceia, vai ter, um... Isso. vai ter um pedacinho do pão sem fermento, não mais fermenta na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Pega o teu pãozinho aqui agora, Pai querido, nós queremos reconhecer nessa mesa a autoridade da tua palavra, e da comunhão do corpo, que estamos aqui reunidos, em teu santo nome Jesus, pedimos agora o Espírito Santo, que o poder e a virtude do corpo de Cristo, que foi partido por nós, seja estabelecido nessa santa ceia, e sim Deus, o pão é a providência, nada nos faltará, e declaramos Pai, neste selo dessa santa ceia, a providência perpétua das nossas vidas, a salvação que há em Cristo, e a providência, o pão de cada dia que Deus tem nos dado, em memória de Cristo Jesus, poderes comer do pão. da mesma forma, pega o cálice, Senhor, nós reconhecemos o Senhorio, o Jesus, Senhor, é o nosso pastor, e nós declaramos que esse sangue derramado, foi o preço que nos fez teu rebanho, tuas ovelhas, e nós assumimos a responsabilidade de pertencer a ti, que o nosso coração se volte novamente, numa estação maravilhosa do teu cuidado, e que o sangue do Cordeiro venha curar toda enfermidade como a tua filha diz venha libertar de todo vício e quebrar toda estrutura maligna Que nesta aliança, nessa noite reconstrução e restauração e restituição de famílias de casamentos, filhos e pais sendo reconciliados tempo de cura e de poder declaro a unção do teu espírito estabelecendo essa nova dimensão em memória de Cristo Jesus poderes tomar do cálice Glória a Deus, louvado seja o Senhor. É
3: fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu oração.
1: Mãos ao seu lado. Em todo
3: tempo tu és só
1: tão Que Deus abençoe, abençoe bom
3: cada um aqui. Faça a palavra. Eu cantarei, eu cantarei na a bondade de
1: Deus Seja ativado todas as promessas do Salmo 23 na sua vida, no seu lar, na sua família, em nome de Jesus e as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja de Jesus assim te agradecemos em nome de Jesus, pode aplaudir o Senhor que é bom que o amor de Deus Pai que a graça de Cristo Jesus, que é um sonho a comunhão, o Espírito Santo promessa seja sobre a tua vida que desde hoje, para todo sempre você possa experimentar o poder de ser rebanho do sumo pastor e nada te faltar Deus te abençoe e te guarde, vai na Senhor, tem um abraço, e ao seu lado eu vou só dar um abraço aqui no final, ok os pastores podem trabalhar, os presbíteros também, complementar as famílias aqui que apresentaram os bebês